0: Onde et Chiffres. Bonjour, bienvenue dans notre émission mensuelle Ondes et Chiffres, en partenariat avec Edistat. Actualité vous propose ce mois-ci de découvrir le bilan annuel 2021 sur le top 200 des éditeurs qui ont vendu le plus grand nombre d'exemplaires. Maxime, vous nous accompagnez ce mois-ci encore, c'est un plaisir, bonne année
1: Bonne année à vous aussi, Nicolas.
0: J'espère que les fêtes se sont bien déroulées. Vous aviez dit que vous restreindriez sur le chocolat. Oui, j'ai
1: essayé, mais bon, j'ai quand même pris 3 kilos, donc bon, on va se remettre au sport.
0: Ou à la lecture. La lecture est un sport de combat, dit-on. Alors, Maxime, cette année passée, cette année 2021, a montré encore une fois que des Astérix, que des Guillaume Musso, que des Goncourt font le, les meilleures ventes et, et les grands succès, mais que ces best-sellers et ces auteurs particulièrement connus, ne sont pas forcément représentatifs des meilleures ventes pour les éditeurs. Avant de commencer et d'entrer dans les détails, expliquez-nous Maxime, pour Edistat, qu'est-ce que signifie un éditeur
1: Alors, pour Edistat, l'éditeur d'un ouvrage est celui qu'indique son diffuseur ou son distributeur lorsqu'il référence une nouveauté dans les différentes bases de données. En pratique, une même maison d'édition peut être fractionnée en plusieurs éditeurs si le référencement de ses publications est différencié. Gallimard, Gallimard Jeunesse et Folio, sont, dans ce cas, séparés. On sort de la logique de groupe commercial pour se pencher sur la structure éditoriale. Chaque entité ayant son propre positionnement.
0: Oui, en somme, chaque maison est vue comme une entité propre. Alors, vous avez choisi de nous présenter un classement, un top 200 des éditeurs de 2021 à travers un chiffre d'affaires. Comment fonctionne ce chiffre d'affaires Comment est-il établi
1: Alors, on va essayer de faire le plus simple possible. Il ne s'agit pas du revenu comptable des différentes entités commerciales. Nous produisons des estimations de vente à l'aide de sorties de caisse que nous valorisons par le prix de vente effectif au client final. Ouh là 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 là, là. Oui, je vais, je vais vous donner un exemple, ça va être plus simple. Oui, oui, oui. Par exemple, Nicolas, imaginez vous êtes libraire et vous vendez un livre à 20 euros. Nous comptabilisons alors ces 20 euros de chiffre d'affaires pour cet ouvrage. Dans ce montant, il y a la part de l'éditeur, mais aussi celle des points de vente, de l'auteur, de l'État, représenté par la TVA, et des différents intervenants de la chaîne du livre, comme l'imprimeur, le diffuseur ou le distributeur. Donc, pour nous, le chiffre d'affaires de Gallimard-Jeunesse renvoie, par exemple, à une estimation de la somme des ventes réalisées en magasin par les ouvrages référencés sous cette appellation.
0: Oui, Gallimard-Jeunesse ou n'importe lequel d'autre. Ce qui fait que voilà, donc le classement, lui, va changer soit en fonction du nombre d'exemplaires, soit en fonction du chiffre d'affaires.
1: Oui, exactement, et cette année, les plus grands vendeurs de l'année sont sans conteste les éditeurs de poche et de manga avec le livre de poche, Pocket, Gléna, Folio et Kana. Les éditeurs spécialisés dans la jeunesse, à l'instar de Hachette Jeunesse et de Nathan, occupent aussi de belles places, mais les éditeurs généralistes comme Gallimard, Albin Michel et Flamayon trouvent également leur place dans les 20 premières positionnements du classement. Cependant, les positions relatives de chaque éditeur varient si on les classe en fonction du chiffre d'affaires réalisé en magasin par leurs ouvrages. Donc, si l'on se base sur cet indicateur, les maisons généralistes
0: remontent. Mais j'imagine que, en fonction du prix moyen de vente que chaque maison pratique, euh, le classement est bouleversé.
1: Oui, c'est une très bonne remarque. Par exemple, avec un peu moins de 18 euros en moyenne vendue pour un livre, les ventes en valeur d'Alba Michel dépassent celles de pocket qui affiche un prix moyen de... 8 euros. Le même constat peut être fait pour de nombreux autres éditeurs en fonction de leurs offres. Ainsi, l'école des loisirs, distribuée par Union Distribution, se place en 26e position du classement des ventes, avec un peu moins de 3,5 millions d'exemplaires écoulés dans l'année. En revanche, son chiffre d'affaires ne lui assure que la 35e place du palmarès en valeur. La tendance s'inverse pour une autre maison du même distributeur, Castorman. Avec moins d'exemplaires vendus que l'École des loisirs, elle pointe tout de même à la 23 e place de la liste des meilleurs chiffres d'affaires.
0: Alors, ce classement des titres les plus vendus ne reflète donc pas forcément celui des éditeurs. Prenez
1: par exemple Les Impatientes d'Amadou Amal-Jaili, publié par la maison d'édition indépendante Emmanuel Colas se retrouve dans le top 200 des meilleures ventes de l'année 2021. Son éditrice ne rentre pas pour autant dans le top 200 des meilleurs chiffres d'affaires de l'année. A l'inverse, l'édition Piquet, fondée en 1986 et spécialisée dans la publication de la littérature d'Asie, s'installent bien dans le paysage éditorial, distribué par Harmonia Moody. Elles n'ont aucun titre dans le top 200 de l'année, mais figurent tout de même au 147e rang du classement des meilleures ventes en exemplaires et au 161e au niveau du chiffre d'affaires généré.
0: Oui, effectivement. Et puis après intervient la magie de l'industrie du livre, par laquelle un seul livre parvient à faire rentrer immédiatement l'éditeur dans ce classement des 200 meilleurs éditeurs.
1: Oui, on en a parlé déjà la dernière fois. Le roman de Mohamed Mbougersar, La plus secrète mémoire des hommes, figure dans les cinq premières meilleures ventes et installe du coup les éditions Philippe Rey au 104e rang des éditeurs en nombre d'exemplaires vendus. Ce titre, coédité avec l'éditeur sénégalais Tim San, représente à lui seul près de 80% des ventes de son éditeur sur l'année. Avec un tel poids pris par un grand format vendu 22 euros, les éditions Philippe Rey montent à la 81e place en chiffre d'affaires. Sur l'année, ce livre a généré plus de 8 millions d'euros de chiffres d'affaires sur les plus de 10 millions réalisés par l'ensemble des ouvrages de l'éditeur. Sur les cinq années précédentes, la valeur des ventes de l'éditeur s'élevait à seulement 2 ou 3 millions d'euros par an. Belle évolution
0: Effectivement Et puis, ce qui est amusant et intéressant surtout, c'est que votre classement permet de voir qu'il y a des petits et puis des très 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 grands.
1: Oui, c'est un petit peu la magie de notre paysage éditorial français qui nous offre ainsi une grande variété d'acteurs allant du livre de poche avec ses plus de 16 millions d'exemplaires vendus pour plus de 126 millions d'euros de chiffre d'affaires, à un éditeur autodistribué comme Aidis. Ce dernier ferme la marge du palmarès en chiffre d'affaires avec un peu plus d'un million d'euros. Créé en 1988, les éditions Aidis publient des ouvrages éducatifs majoritairement diffusés dans les enseignes de grande distribution. Chez les petits éditeurs, Rouerg, intégré au groupe Actes Sud, se classe 177e de la liste en chiffre d'affaires et 200e en volume avec 183 000 exemplaires vendus. Cette maison a par ailleurs réalisé plus de 60% de ses ventes sur le circuit de la librairie. Et si les 20 premières places sont prises par des éditeurs appartenant à des grands groupes, de plus petites maisons trouvent aussi leur place dans notre classement des 200 éditeurs de l'année
0: 2021. Eh bien écoutez Maxime, merci pour tout. Que vous souhaitez, il nous reste 11 mois de perdre ces 3 kilos et de saine lecture durant les périodes à venir <rire>
1: on va essayer d'en de, faire autant et on vous souhaite, je vous souhaite également une bonne année 2022 et aussi de très bonnes lectures aussi saines que malsaine.
0: on se retrouvera le mois prochain Maxime, bonne fin de journée hein.